0: Eu tinha 15 anos, eu lembro que a música me atraiu, que a linguagem cinematográfica é do Lance também. Era o dia 3 de abril de 1973, uma terça-feira, quando entrou no ar aquele programa diferente, era moderno, antenado, não era como a televisão de todo dia, era mais parecido com o cinema, sabe,
1: inteligente, ousado. Cabe ao próprio povo indígena a responsabilidade de modificar a realidade que o cerca quando essa realidade é repressiva e opressiva.
0: Falar inteligência naquele auge da ditadura militar A inteligência era um troço muito subversivo Então, desde então são 50 anos do Globo Repórter Informando e formando cidadãos Quantos lugares do mundo a gente já conheceu ali?
2: Num amanhecer quase sem vento flutuamos sobre a Floresta Nacional de Coconino Num trecho semiárido, salpicado de rochas coloridas
0: Quantos personagens distantes já se fizeram próximos? Quantas histórias foram reveladas?
1: Aqui é um turno único de 20 mil pessoas. Aqui se constrói apenas um sonho, sonho do outro.
0: Quantas formas diferentes de vida, quanto da aventura humana nos inspirou.
2: As pessoas que vêm até aqui dizem que esse lugar concentra uma das energias mais fortes da Terra. Verdade ou não, eu não sei, mas nós estamos aqui. E a sensação que a gente tem, olha, é de poder tocar o céu.
0: Para celebrar o Globo Repórter, vamos rever alguns poucos de seus grandes momentos e conversar com dois craques de sua equipe atual. Ele hoje é um dos seus repórteres especiais e bote especial nisso, já foi editor do programa por 12 anos. Ela é sua apresentadora gloriosa desde 2019. Então, ele participa remoto. Remotamente, adverbo, lá de Nova York. Mas ela está aqui do meu lado, Sandra Nemberg.
3: Que prazer.
0: E, falamos só ele, Jorge Pontual.
3: Ei!
0: <risos> Ó, vamos inverter as coisas hoje. Gentleman first. Por favor. Pontual, em 73, você já trabalhava na TV Globo. Você lembra dessa noite de estreia do Globo Repórter? Bom,
4: eu trabalhei no primeiro Globo Repórter, eu era editor do Jornal Internacional, que era um domingues, e me chamaram para editar um dos segmentos que era sobre eleições no Chile. Ainda não era o que o Globo Repórter acabou sendo, né? É, era uma espécie de coxa de retalhos, de quatro assuntos. É, depois, o programa virou um programa de documentário durante dez anos, com cineastas conhecidos, né? Paulo Gil Soares, Walter Lima Júnior Eduardo Cotinho. Mas, quando eu entrei no programa, realmente, na equipe do Globo Repórter, onde você já estava... 1984, aí é que em 84 o programa virou o que ainda é hoje o Globo Repórter, que é um programa que não é documentário, mas também não é a reportagem normal de televisão. É uma coisa diferente, é uma coisa que a gente criou. Foi um programa pioneiro, né? O Globo Repórter é, um, é uma cria do Armando Nogueira, né? O Armando Nogueira inventou esse programa e ele dizia o seguinte, vocês pensem grande, vocês façam o que ninguém nunca fez, vão onde ninguém nunca foi, Descubram que ninguém nunca descobriu. E até hoje o Globo Repórter segue essa missão que ele nos deu. Você mesmo, Pedro Bial, como repórter, eu lembro de você conversar com pessoas, trazer pessoas, contar histórias de pessoas comuns, coisa que o telejornalismo normalmente não fazia. Já
0: ouvi dizer que tem uma ave aqui no banhado que caçador não gosta, não. É o tarran. Por que, que caçador não gosta de tarrão? Hum. Que eu tacando a sinal do caçador quando vai, vai ir pra roubar. É por isso.
4: Eu lembro de você em Abrólios conversando com criancinhas.
0: Você lembra disso? Lembro, claro. Como esquecer? Você gosta de morar aqui? Gosto. Por que você gosta? Porque é bonito? Eu acho. É? O que é mais bonito pra você aqui na ilha? Aqui, mais que é bonito que eu acho, as outras ilhas. As ilhas, é? mergulhei com uma, uma, um escafandro que a gente podia fazer entrevista debaixo d'água mas o mais legal era lá fora d'água com as crianças eu me lembro que eu, esse programa foi ao ar e Arnaldo Jabor me ligou uau, vocês estão mudando a linguagem de jornalismo entendeu? de certa maneira sim, tivemos a nossa contribuição exatamente a gente mudou. Mas, olha, fazendo a contagem regressiva do, do que o Pontual falou, tem esse Globo Repórter a partir de 83, com a presença do repórter, tem aquele começo meio constantemente e ali tem essa parte do, dos documentários, como o, 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 o Pontual falou do Coutinho, mas tinha Geraldo Sarno, tinha Maurício Campovila, Walter Lima Júnior. E... Enfim, era uma turma, era assim, a TV, a TV Globo já muito poderosa, se juntando com o cinema novo muito prestigioso e deu numa coisa muito bacana. Você não era nem nascida, eu né, Sandra Não Eu era, Neyberg? sim, Pedro não, você Bial. Você não cheirava leite ou coisa
3: pior? <risos> não, 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 não. Olha só, eu estrei em televisão em 74, com seis anos de idade. Ah. Então, <risos> ok, sério. mas foi aí, verdade, comecei, verdade. comecei muito cedo. Mas já assisti, obviamente, o Globo Repórter. Ou melhor, não assistia, porque começava aquela musiquinha, uhum. né? E aí era hora de ir pra cama, né? A mãe falava assim, não, agora não é hora de criança ver televisão, não, tá na hora de ir pra cama. E eu acho que sempre teve aquela coisa assim de, não, é um programa proibido, será? Né? Que programa é esse que eu não posso ver? E aí eu fui crescendo e fui podendo ver aos poucos. E é exatamente isso que vocês falam, né? Eu sou baby aqui, apesar dos meus 55 anos, mas eu sou baby aqui, olho para vocês e babo. Porque essa história que vocês contam e que vocês fizeram, né? vocês revolucionaram a linguagem da televisão brasileira, vocês trouxeram, como disse o pontual, o brasileiro uh, para dentro da televisão e a televisão para o brasileiro. Quer dizer, é, é esse encontro, essa troca... É criou uma brasilidade. né Nós conhecemos o nosso país de uma forma que ninguém mostrava antes.
0: Mas então, assim, 55, 65, 75, hoje estamos 10 em 10 em Olha, 10, né? Que demais isso. 48, que eu sei que o pontual é de 48, eu sou de 58.
3: 68, aquele Você ano vê? que não terminou.
0: Só anos gloriosos. Exato. Então, vamos ver o trecho de uma das reportagens daquele primeiro programa de abril de 73. Naquela época, início da década de 70, é a questão dos índios, a compreensão da questão indígena nos Estados Unidos e no mundo tinha mudado, a consciência tinha mudado com o lançamento, de, naquele início de década, de um best-seller, o livro Enterra em Meu Coração na Curva do Rio, de Dee Brown. Aí todo mundo se deu conta que os velhos filmes de Bang Bang estavam errados, que os heróis, os mocinhos da história eram os índios. Vamos ver. <música>
1: Nenhuma pessoa ou pessoas brancas poderão colonizar ou ocupar qualquer porção no território... ...ou, sem consentimento dos índios, passar pelo mesmo. É o que diz o tratado de 1868, assinado pelo pai grande em Washington, para garantir a paz. Cercados por agentes da Polícia Federal... Os rebeldes do movimento indígena norte-americano denunciam a situação de extrema miséria e de desrespeito aos seus direitos. Querem ser ouvidos no Conselho de Segurança da ONU e recusam todas as propostas do governo, que se limitam a exigir a entrega das armas e a desocupação incondicional do povoado.
0: Bom, essa voz... Não reconheci. Não, essa última é do Sérgio Chapelein. Mas a primeira ah. é difícil. Eu não reconheci. Mário Lago, gente, acredita? Que filha, Nossa, que legal. Então, tinha esse negócio que a Globo representou de juntar a inteligência brasileira ali trabalhando, Mário Lago e tudo. E o Eduardo Coutinho, você chegou a chefiar o Eduardo Coutinho, pontual, no, no, no Globo Repórter? Não, quando eu entrei, ele já tinha saído, ele era da equipe anterior. Eu me lembro, antes do, do Pontual, em 83, o Roberto Feit foi trazido de Londres, onde ele era correspondente e chefe do escritório, para dar esse sacode no, no, na linguagem do Globo Repórter, para virar mais televisão e menos cinema, mais 60 Minutes. Eu me lembro do Coutinho falando, Sandra, Pontual, Ô, oh, Bob que o Roberto Fete a gente chamava de Bob. Não vem com esse negócio de que não pode frases longas, não, que isso é ideológico. <risos>
3: <risos> Maravilhoso. Sem cortes, é, não sem censura. Eu vou
0: fazer frases longas e o Sérgio Chapelle tem fôlego para isso. Era danado. E quando o Eduardo Coutinho morreu, em 2014, o Globo Repórter reprisou Teodorico, imperador de Sertão, um, um documentário que ele fez de 78.
1: Maior plantador de algodão do Rio Grande do Norte, comportando-se como um verdadeiro imperador do sertão, o Major Teodorico Bezerra é uma síntese do poder privado no campo, o poder à brasileira. Me falaram lá em Natal para que, perguntando se eu aceitava ser televisionado. Eu estranhei porque realmente eu não era um homem. Da, da altura de, de, da, da vaidade que nunca escrevi, mas aceitei, fiquei satisfeito.
0: Mas, pontual, nesse Globo Repórter, o repórter não aparecia nesse antes de 84. Pois
4: é, era documentário, então não tinha participação do repórter. O repórter segurava o microfone para ouvir as pessoas, mas não aparecia. O nosso Globo Repórter, que a gente começou no, no início dos anos 80, 83, 84... O repórter passou a ser o narrador de presença e até hoje o repórter tem essa, essa, essa coisa de ser o canal entre o, o personagem que está sendo entrevistado, a história que está sendo contada e o espectador. O espectador se identifica com o repórter, o repórter é, conduz né, a história, conduz a reportagem.
2: O barulho do maçarico é a única coisa que quebra a paz num voo de balão. É uma sensação realmente incrível e de uma beleza indescritível.
4: Eu achei interessante você mostrar logo de cara esses índios americanos no primeiro Globo Repórter, porque uma coisa que a gente fez nesse Globo Repórter dos anos 80 e 90 foi trazer para a televisão as histórias dos índios brasileiros, dos indígenas brasileiros, né? Programas sobre os Yanomami programas sobre a Amazônia. A gente ia muito à Amazônia. Você mesmo fez reportagens assim, né, Biel? Uhum. Sim. Nós fizemos coisas que normalmente não estavam na pauta do telejornalismo diário, de jeito nenhum. Uhum. Na nossa época, Biel, frequentemente a equipe tinha que parar tudo o que estava fazendo. Esses programas que a gente fazia ao longo de um mês, dois para fazer um mutirão. Você lembra dos mutirões? Claro. De repente, era assim... Morreu o Chacrinha. Morreu o Chacrinha. No dia da morte do Chacrinha, foi o ar um Globo Repórter, feito naquele dia. É, e, e tinha outros mutirões. Era frequente. A direção, às vezes, dizia assim, não, esse programa que está pronto é tá muito bom, mas a gente prefere que vocês façam tal assunto. E era terça-feira, e era para quinta. Né? E eu lembro que eu cheguei para o Alberico, que na época era o nosso chefe, e eu falei: "Alberico, eu não posso fazer milagre". E ele falou: "Não seja
3: modesto". <risos> Mas com a equipe que a gente tinha, era possível fazer milagre. O que me chamava muito a atenção, que ali eu fui fazer várias pesquisas pelos 50 anos do Globo Repórter, é que era um programa sempre à frente do tempo, né? Assim, se falava da questão feminina, em 77 eu vi um programa que era um programa que discutia o papel da mulher na sociedade e as suas conquistas ou ainda né, a dívida da sociedade com a, as mulheres. Você é separada do
2: seu marido? Sou separada. Você é a favor do divórcio? Eu sou. Você acha melhor que o disquite? Eu acho. Por quê? Dá mais chance pessoal, pessoa ter um novo casamento. E praticamente, a pessoa desquitada, né, se for arrumar outro cara aí, é amigada. E com esse problema de divórcio, a pessoa pode se casar novamente, é uma nova chance, né? Como é que você escreveria um personagem de uma mulher feliz? Como é que seria essa mulher? Ah, eu acho que uma mulher feliz é ter um marido
3: compreensivo, ou saúde, dinheiro suficiente. Acho que para mim seria isso, né? Em 76, se eu não me engano, teve um programa que mostrava uh, Ainda o, o, a beleza feminina como sendo né, um objeto e como que as mulheres estavam uh, questionando a, a, a imagem que era vendida das mulheres e tal. Enfim, plena ditadura, né? Já se falava disso tudo, assim. De fato, se alguém se debruçar
0: minucioso, com minúcia no Globo Repórter, vai contar a história do Brasil, da evolução dos costumes e tudo mais. Fala pontual. Eu acho que sempre foi um programa mais feminino. Não
4: sei se é porque eu ah, na, era cercado de mulheres, né? Era Mônica Labarte, Tereza Cavaleiro, Silvia Saião, é, é, Cristina Piazentini em São Paulo, né? as produtoras né? maravilhosas, Wanda Viveiros de Castro, Luciana Stavagé, Marilena Sobral, Ana Helena Gomes, a Semina Vlahu, Está
3: lá. Tereza Maia.
4: Teresa Maia era a coordenação de produção, era é. minha, a, minha, a minha escudeira. É, era um programa, e ainda é, um programa que tem muito mais sensibilidade, um programa... Mulheres com firmeza, né?
0: mulheres com, com aquele, aquela precisão.
3: Agora, até hoje é feito, em sua maioria, por mulheres, Isso a nossa que eu redação. Dizer.
0: Exatamente. Mas, apesar dessa muito bem definida personalidade feminina do programa, a cara do programa só passou a ser feminina em 2019, quando esta moça aqui, Sandra Nenberg e Glória Maria, tiveram a missão de substituir-se a uh. Que não era brincadeira. Essa troca foi. Não, não
3: foi fácil. <risos> não, não foi fácil. Não foi nem um pouco fácil. É, eu acho que ninguém substitui Sérgio Chapelém assim. Aquela coisa assim, ah, ninguém é substituível. É. Ele é insubstituível, né? Eu acho que não existe voz como a voz do Sérgio, o tom exato. Ele sabe os tons e os semitons. É uma coisa... Eu, eu Sempre foi meu, minha referência, meu ídolo. Eu olhava para o Sérgio e falava, quando eu crescer, eu quero ser o um Sérgio. Uma e...
0: técnica cheia de sensibilidade. E assim, mó gato, né? Mó gato. Agora, no. é engraçado que nessa 81, passagem... 81, de...
3: 82 anos, ele está uma coisa.
0: <risos> Mas aí, na passagem de bastão, o Sérgio Chapelein recebeu uma merecida homenagem do Globo Repórter. E nela, ele diz que ele não sabia que era bonito, que ele precisou fazer televisão. Olha, <risos> olha só, vamos relembrar.
1: A partir da próxima semana, são as jornalistas Glória Maria e Sandra Denberg e vão estar aqui para levar o mundo para dentro da sua casa.
2: Bem, boa noite Sérgio, boa noite a todos. Boa noite Sérgio, é um prazer estar aqui. O Sérgio está aqui na Globo há quase 50 anos, sempre no jornalismo.
1: Com 16 anos eu me candidatei a locutor da Rádio Clube de Valença. Foi tudo rápido demais. Eu, que tinha uma vida extremamente normal, passei a ser um cara... Virei um homem bonito da televisão. E hoje começamos um novo tipo de notícia no Globo Repórter, pesquisando personagens e temas que ajudam a compreender o mundo e a nós mesmos. São abóboras que chegam a pesar até 50 quilos. Senhor Gihara, me ajuda a levantar aqui. Nossos cientistas... Prometem respostas para todas as perguntas. Por que namorar se tornou uma coisa tão complicada? Pergunta light. Roberto Carlos, nos seus momentos de romance, houve Roberto Carlos? Primeiro voo de balão e estou achando maravilhoso, um voo super tranquilo. É o Globo Repórter, dos céus do Brasil.
0: Maneira elegante que o Sérgio perguntou ao Roberto se ele transava ouvindo Ouviu o Roberto. Ouvindo ele né? mesmo. É. <risos> Será que distrai, né? É. Escuta, só para lembrar que esse mês de celebrações do Globo Repórter, na semana passada teve um grande momento é, dos 50 anos do programa. Eles foram tema de um debate no Rio2C, si, que é a feira de tecnologia e criatividade que ocorre no Rio de Janeiro. Enfim. E boa parte dessa história está compilada nos cinco programas especiais. Três já foram ao ar, dois ainda serão exibidos. Sandra, nessa sexta, especial é sobre o meio ambiente. Quer saber? Eu estou falando com essa graça toda, porque eu sei que tem uma matéria importante que eu fiz. Mas, realmente, o Globo Repórter foi pioneiro em ter sempre matérias sobre ambientalismo e trazer esse assunto.
3: Era o que o Pontual estava falando, né? Assim... A gente não via esse tipo de assunto no telejornal do dia a dia, né? no telejornalismo. É, o Globo Repórter, ele, por que nós escolhemos esses cinco temas? Cinco temas que sempre foram tratados com muita profundidade, com muita pesquisa, com... Uh, enfim, um, todo mundo se debruça muito para fazer cada programa, então tecnologia, que foi o primeiro, daí a gente teve comportamento, a mudança social e tal, saúde agora, meio ambiente e a gente fecha com viagens. Esses temas sempre estiveram presentes, né? sempre foram as nossas pautas. Agora, meio ambiente, de fato, é, é de um pioneirismo que o Globo Repórter foi durante esse tempo todo, porque as pessoas não sabiam nem o que era meio ambiente. Ninguém falava da natureza, ninguém se preocupava né, com o que, que vai acontecer com o mundo. A sustentabilidade, inclusive, eu acho que é um termo que nós trouxemos à tona. As pessoas começaram a entender que existia isso, que tinham que se preocupar com isso hum. e que se não houvesse um Globo Repórter, ninguém ia... Perguntar assim: onde vivem, né como comem, como moram,
0: enfim. E que a proteção do meio ambiente era uma proteção que incluía o ser humano, não era? Ou o meio ambiente versus o ser humano. Teve um cara que eu queria dar um crédito para ele, pontual. Ele veio para isso, para trazer pautas de ecologia. Era um Claudinho louco. Claudinho Savagé. Um adorável louco, Claudinho Savagé. Quem não era? Nossa, ama? como gostava de, um, de uma selva aquele homem. Ou de uma ilha distante. Ou de uma ilha distante. Mas eu vou mostrar aqui o que vai aparecer nessa sexta-feira, uma reportagem aí, a direção foi do Jotaíra Sade, uma reportagem sobre uma das últimas incursões da caça às baleias, que era legal no Brasil, explorada pelos japoneses, a título de interesse científico. Era nada, era para comer mesmo. Vamos ver.
1: Este bordo...
0: Em frente... Bom bordo. Atenção! Uma linguagem que só esses homens entendem. Um falso japonês com sotaque nordestino. E que mesmo enlatada pelo alto-falante, deixa escapar a emoção quando o navio afinal se aproxima do alvo. Para a baleia é um código fatal. São seis e meia da manhã, no litoral da Paraíba, Brasil. É aqui nas águas quentes do Nordeste brasileiro que baleias de todo mundo vêm namorar. Por exemplo, as baleias mink vêm da Antártida reproduzir, se acasalar aqui e ter os seus filhotes. Às vezes, essa lua de mel acaba mal. Muito mal. Sandra, a gente outro dia fez uma live, no dia que fez.
3: Uh, o, o que foi o dia do de aniversário, de abril, né? eu vou
0: ser pontual. E você disse que achou essa
3: matéria muito violenta. É, pois é. Eu, eu tenho dúvidas que ela entraria hoje assim. Eu assisti e eu fui ficando angustiada, porque vocês mostraram a matança mesmo. Tem toda a sanguinolência ali, sem nenhum pudor, né? Hum. E a gente, eu acho que hoje a gente tem mais pudores em relação a isso, no sentido de... Uh, a gente não quer ver isso, a gente quer ver as baleias sendo salvas, né? É. Mas a importância desse programa que você estava falando nessa época era legalizada a caça às baleias. Logo depois, inclusive, tenho certeza... Contribuiu que para a, a proibição.
0: Viu... É porque toda, todo o movimento ambientalista do mundo ganhou impulso
3: com salve as baleias. Sim. Era a, a palavra Green de Peace ordem. apareceu nessa época. E
0: ninguém sabia que na Paraíba estavam ali matando as baleias. Uhum. Então, a gente mostrou realmente, para usar uma expressão... É, inglesa graficamente. Sim.
3: Quer que desenhe? É. O, o pontual estava falando do, do Claudinho Savagé, né, que adorava uma que adora uma ilha, continua adorando Continua né? tá
0: lá em Timor-Leste. E,
3: e ele, ele e Ernesto Palha ficaram tecnicamente náufragos em Atol das Rocas, em 86. Você lembra disso, né, Pontual?
4: Eles sumiram, a gente achou que nunca mais ia vê-los.
3: Eles também acharam a mesma coisa, porque eles foram uh, com combustível na ida, só que eles se perderam na né, época, não tinha GPS, então eles fizeram navegação pela lua, estrelas, assim, aquela coisa bem... A, a lá Pedro Álvares Cabral, quando chegaram ao Atol das Rocas, é, não tinha mais combustível para voltar. Então lá permaneceram. E o rádio não funcionava... Comunicação também não existia, não se, era rádio, rádio mesmo, não tinha nada. E eles ficaram lá, ficaram lá, náufragos, tecnicamente. O atraso na vinda estourou nossa previsão e tivemos de racionar água. Para piorar as coisas, nosso rádio quebrou. O pessoal no Rio já deve estar preocupado com a falta de notícia. No mesmo dia, cai um temporal. Ainda bem, pois vamos poder juntar muita água. E, de repente, depois de mais de duas semanas, passa um cargueiro qualquer tentando entender onde é que eles estavam e tal. Eles viram o cargueiro indo, escreveram S.O.S. na praia com cocos. E aí foram resgatados depois. Olha a história. E,
0: naturalmente, isso tudo está contado isso, não, no... no seu Globo
3: Repórter. Obvio, bah, óbvio, é. óbvio. Agora, eles dizem que só se deram conta da falta deles porque os equipamentos não voltavam.
4: <risos> que maldade. Que maldade. Pontual, mal dormiu. A gente se metia em cada, em cada gelada e sempre saía
0: com a reportagem, né? É, voltava para contar a história, né? O importante era voltar para contar a história. E aí, no, no último Globo Repórter Especial sobre essa história toda, que vai ao ar na última sexta-feira de abril, 28. que é dia 28, é. aí é sobre viagens que tem um, um perrengue ou outro, mas mais light, né? São viagens no sentido mais... É, vamos ver Jorge Pontual falando sobre viagens sem sair da própria casa, do seu lar, de sua cidade, a grande maçã. Se me vissem
4: remando nesse rio, 50 anos atrás, iam dizer que eu era maluco. Porque o Hudson era totalmente contaminado, cheio de produtos tóxicos jogados pelas indústrias Rio acima e o esgoto de Nova York não era tratado. Tudo isso mudou no fim dos anos 1970, com novas leis. E agora dizem que o Rio é tão limpo que a gente pode cair na água, mas eu não vou tentar não. O esforço deu resultado, as baleias voltaram. Será que um dia veremos limpeza assim na nossa Guanabara?
0: Ou no Tietê? Se fosse o Chico José, tinha mergulhado. <risos> ah! Mas ia nadar com as baleias, né? <risos> Exatamente. Pois é. Mas falei em Chico José, eu lembrei dele quando você fala e compara e traz que é isso, para isso que existe o correspondente. Traz para, pô, se a Bahia de Guanabara. Aqui aconteceu, pode acontecer na Bahia de Guanabara, ter Uma vez Chico José em Londres, fazendo a feira de Porto Belo, e ele falou assim: igualzinha Caruaru. Maravilhoso. Que, que é o, o barato. Aliás, falar nisso, a gente falou do Ernesto Palha, do Francisco José, tem que falar lá no início: Hermano Renan, Carlos Nascimento, Sandra Passarinho. Zé Raimundo. Zé Raimundo. A gente sempre assim, esquece, um, né, um, de alguém. Um, uma é. turma aí que a gente tem que dar crédito. Neide Duarte. Neide Ai, Duarte, a Coca. a Coca. E os Escamparini. É. É. Só, é. Só tinha
4: craque. Só tinha craque.
0: A gente está falando de repórteres, então vamos falar de uma que avatarizou todo esse lance, principalmente o negócio das viagens. Glória Maria, oh. na Jamaica.
2: <risos> Minha nossa da Glória. Vamos lá, ó, vou lá, hein? Seja o que Deus quiser. A informação que temos é que dá para controlar a velocidade do carrinho com o freio. Será? Esse negócio de que é a gente que controla não é verdade. É porque quando chega na descida. Não tem controle. Eu freiei várias vezes e ele foi independente da minha vontade. Quer dizer, é radical. No primeiro momento, fiquei completamente tonta. Para quem não está acostumado, é preciso tempo para entender. Uau!
0: e uma vez quando a Glória deu a sua deliciosa entrevista aqui para o programa eu falei e onde é que você foi comer depois
3: a <risos> Larica
0: <risos> é, na China tive
3: fome <risos> não ela, ela vivia de luz e de ar né assim a Glória eu, acho que eu nunca vi a Glória comendo é. É, era aquela Eu de... tomava
0: vitaminas
3: vitaminas é. vitaminas é. É, não assim é que eu eu costumo dizer assim que eu não tive tempo suficiente com a Glória eu entrei no Globo Repórter, final de 2019, e logo veio a pandemia. Uhum. E aí a gente começou a gravar, eu em São Paulo, ela no Rio. E aí quando começou a terminar a pandemia, ela já estava bem doente. Então uhum. a gente pouco conviveu assim, eu não tive tempo.
4: Ela foi ao Japão pelo Globo Repórter nos anos 90. Foi a primeira viagem dela é, ao Japão.
3: Existem pelo
2: menos 200 mil brasileiros. Brasileiros que vieram tentar a vida aqui no Japão. E que nós vamos encontrar?
3: Eu queria só falar uma frase que uh, alguém escreveu quando ela morreu, que eu achei o máximo, né? Que sempre teve essa discussão, ah, que idade que tem a Glória e tal, mas ela não quer falar da idade, então a gente respeita não fala da idade. E aí eu uh, ouvi uma frase que é assim, Glória não falava da idade porque ela não queria que a idade definisse, né, assim, essa coisa de, ela não era definida por uma idade, ela não tinha idade mesmo, ela não importava a idade que ela ela tivesse, assim, e, e ela é de um tempo em que a idade nos colocava naquela caixinha, e eu acho que a gente, a minha geração pelo menos já tá começando a sair dessa caixinha e poder, uh, tá podendo assumir a idade, eu tenho 55 sim, né, aquela coisa, a mulher pode ter cabelo branco como vocês dois e tá tudo bem.
0: Ai, cara, dá, dá gosto, né? Lembrar não, eu... que a gente contribuiu para fazer uma coisa tão bacana, né?
3: Não, a gente contribuiu e está contribuindo, né? Porque, assim, é o antes, é o durante e haverá muito depois ainda, assim. Eu não sei até quando, mas enquanto houver, né? Cá estaremos, vamos fazendo. A gente tem muita história para contar.
4: Uma coisa que a, que a equipe da gente tinha e tem até hoje, né? É ousadia né? e paixão. Mas, olha, na, na nossa época, anos 80, 90, era uma adrenalina era danada. Assim. Porque assim. A gente não tinha, às vezes, o programa para botar no ar. Até hoje, eu tenho o pesadelo de que o programa vai para o ar e eu não tenho o um Globo Repórter para botar no ar. Eu ainda estou no Globo Repórter nos meus sonhos. Eu, eu tenho também, eu, sabia? e O protetor do, do Globo Repórter era Santo Expedito. Isso. Eu andava pelos corredores... Andava não, eu corria pelos corredores rezando para Santo Expedito, ajudar a gente. Pra... E Você lembra quando o Tancredo, Tancredo Neves morreu? E a gente fez um especial que ficou pronto na hora de ir para o ar. E o primeiro bloco não estava pronto ainda, estava na ilha com a Mônica Labarte, eu acho que era o Ronald Carvalho o Repórter, e era o primeiro, em São João Del Rey, e não estava pronto. E, o, e já tinha sido enterrado o Tancredo, e o programa ia entrar assim que acabasse o enterro. E você lembra que tinha um coveiro que ficou horas, horas e horas, horas passando. A Alice Maria disse que eu paguei, que eu paguei cash pro coveiro. É. Porque ele levou uns 15 minutos e até assim você fechar. conseguiu
0: botar no ar. E
3: ficou pronto exatamente quando ele acabou é. e aí foi, foi ao ar.
4: Que a despertar. gente era
3: protegido. Quer lembrar de algum momento? Você? Ai, então, a minha história ainda é curta dentro do Globo Repórter. Eu posso lembrar dos que eu fiz, mas eu, eu adoro uh, lembrar dos que me contaram, principalmente Ernesto Palha, claro. né? Assim, ele me contou tantos. Esse de atol é maravilhoso. Uh, Groenlândia, que ele foi duas vezes em 95 e 2007. Uma coisa que a gente não via 12 anos atrás era isto. A terra das ruas estava tudo coberto por neve.
2: E, eu e onde está agora?
3: Onde está agora, fazendo um documentário para o Globoplay. E ele vai comparar todas essas viagens e tal. E quando ele foi, eu dei para ele um telefone por satélite, para que nós não ficássemos sem comunicação. Porque como eu já sabia da história de Atol, eu falei assim, você vai, mas a gente vai se falar. E outra, havia também a lenda que quando um homem... Ocidental chega lá, uma esquimóia oferecida e tal. Eu falei, você decide se você morre lá, se morre aqui. Então, tá tudo certo. Porque
2: <risos> se você não
3: é assim, você vai entrar no Inglú, então vê se sai do Inglú.
4: <risos> Maravilhoso. Eu, eu lembrei de outra história. Quando o Evandro Carlos de Andrade assumiu a direção do jornalismo, ele me perguntou, tem algum Globo Repórter que não tenha ido a hora, que esteja guardado? Eu falei, tem. Perus. Que o Caco Barcelos com a produção de Maurício Maia fez no cemitério de
1: Perus. Esses funcionários do cemitério de Perus, a 40 quilômetros de São Paulo, estão começando a desvendar um grande mistério. Nesta área clandestina estão os restos mortais de algumas pessoas procuradas por seus parentes há quase 20 anos.
0: Essa procura também me incitou devido à não localização de ossos de alguns desaparecidos, eh, desaparecidos qualificados.
4: Políticos. Políticos. Esse programa foi onde ele descobriu a cova onde estavam enterrados os desaparecidos que tinham morrido na tortura, né? E esse programa não tinha ido ao ar. E aí o, o Evandro falou: Então vai ao ar nessa semana. A gente finalizou e foi ao ar. Um programa histórico, que até hoje tem consequências, né? Porque ainda estão sendo identificadas as ossadas. É um foi premiado assim... esse programa, né,
3: pontual? Foi. Foi, foi premiado.
0: Foi outro momento de virada na, na, no jornalismo da Globo, no Globo Repórter, por consequência, foi o Evandro Carlos de Andrade. Então, para concluir, eu vou mostrar esse pedacinho de um Globo Repórter. Era um Globo Repórter sobre o banhado de Taim, que era uma estação ecológica recém-criada e que ficava é, cercada por plantações de arroz. Então, além da paisagem... É, silvestre, que nós mostramos, a gente fez um segmento sobre a paisagem humana, né? Como o, o, o fazendeiro do arroz, o caçador, o lavrador, o ambientalista, todos tinham que se entender na questão do, do meio ambiente. Aí, de repente, vem um trator, um trator amarelo. Agora, não sei se é um trator amarelo ou vermelho. Veremos agora. E com um senhor negro dirigindo, a gente para, começa a conversar e aí ele me conta... Umas... Tora, por que ele resolveu aprender a ler e como ele aprendeu a ler sozinho? Chegava aí, por exemplo, queria chegar num salão, aí numa barbearia, num, num, num restaurante, num hotel, uma coisa, né?
1: Então, eu tinha a primeira coisa: é proibido entrar negro aqui. Mas eu não sabia ler, eu, eu tinha 24 anos, já me governava e tudo, tal. Tá. Digo, olha, seja lá o que Deus quiser. Eu vou comprar um livro
2: vou aprender a, a ler, custe o que me custar. O senhor vê o que é a força de vontade. Eu rasgava a coberta pensando que era um livro de noite para folhear,
0: né? De noite sonhando, né? Devia passar por uma outra lição, chegava a rasgar a coberta. Assim, tanta vontade de aprender. O senhor enjoou dessa paisagem bonita assim? Não, eu acho que
2: é a minha vida essa paisagem. Que lindo, que é O
4: maravilha. Silva, muito lindo. Que lindo, emocionante. O Globo Repórter estava cheio desses momentos. Ainda é, né? Momentos de grande emoção. Né? A gente consegue fazer um, 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 um telejornalismo que vira uma obra de arte, né? Porque tem momentos de emoção, assim,
0: únicos, sublimes, como esse que a gente viu agora. Vida longa ao Globo Repórter. Obrigado, Jorge Pontual. Muito obrigado. Sandra Nemberg, não tem Pedro nem Pedro. palavras. Muito obrigado. <risos> <risos> obrigado a vocês. Adorei.
4: Adorei estar com vocês. Muito bom. Isso é uma homenagem
0: à Glória Maria. Não tenho palavras. Um beijo muito grande, Adorei, gente. gente. Tchau, Obrigada. Valeu. Obrigado. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.